0: Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. Türkiye Nereye programının yeni bir bölümünde birlikteyiz. Türkiye bitmeyen siyasi davalarla uğraşıyor, hukuk savaşı veriyor. Hukukçular, tutuklular, aileleri giderek büyüyen bir aile halinde bu girdaptan nasıl çıkacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Bu haftada konumuz ve konuğumuz... Ee, bu konuya eğilmek üzere davetli Sayın Ayşe Bingöl Demir bize New York'tan katılıyor. İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi Eş Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Önce projeyle ilgili bize bir bilgi verir misiniz? Ne zaman doğdu? New York'ta mı merkezi siz oradasınız ve ne amaçla kuruldu?
1: Tabii ki ben meslek hayatımın son 10 yıllık 10 yıla yakın bir sürecinde uluslararası kurumlarla uluslararası hukukçularla akademisyenlerle yer yer ortaklaşan çalışmalar yürüttüm ve e, Türkiye'de özellikle 2015'lerdeki sokağa çıkma yasakları döneminden sonra sonrasında darbe girişimi sürecinden sonra ilan edilen o hal e, ve bugüne taşınan insan hakları krizi ve hukuk devleti krizine. Bir, bir, bir şekilde bir güç birliği oluşturma tartışması her zaman yaptığımız bir tartışmaydı. Ee, bu kapsamda 2018'in başlarında e, Middlesex Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bir, bir e, girişim başlattık. Bu girişimin amacı e, Türkiye'de devam eden sistemli insan hakları ihlallerine dair e, hukuk yoluyla yürütülen mücadelenin e, bir yerinden tutmak, bir yerinden destek olmaktı. Olmak, halen de devam ediyor çalışmamız. Dolayısıyla projemizin merkezi Londra, Middlesex Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Somut olarak ne yapıyoruz? Bir grup çok saygın insan hakları çalışan akademisyen ve insan hakları hukukçusu ve gönüllülerimizle beraber Türkiye'de hepimizin şahit olduğu sistemli hak ihlallerine ilişkin yürütülen hukuk süreçlerine çeşitli yollardan Destek sunmaya çalışıyoruz. Bunun e, şek şekli, formu değişik yollarla olabiliyor. Örneğin e, o davaları yürüten avukatlara e, o, e, üzerine çalıştıkları konularda e, kaynak desteği sunabiliyoruz, araştırma raporları sunabiliyoruz. Onların e, Anayasa Mahkemesi önündeki ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi önündeki başvurularına, takiplerine e, özellikle dil sorunu yaşandığı noktalarda destek veriyoruz. Bunun dışında Türkiye üzerine çalışan uluslararası kurumlarla, insan hakları kurumlarıyla güç birliği yapıyoruz ve örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde süren önemli davalara Uz, e, amiküs kürüğe brief denilen üçüncü taraf görüşleri sunuyoruz e, ya da bunun organizasyonunu yapıyoruz. E, ya da önemli hak ihlallerinin söz konusu olduğu alanlarda kapasit, kapasitemiz yeterli ise araştırma raporları yayınlıyoruz. Örneğin OHAL komisyonu ile ilgili kapsamlı etkisizliği ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladık. Ve bunun dışında da çok sayıda başka aktivitemiz var.
0: Peki gündük pratiğe gelirsek mesela haksızlığa uğradığını düşünen bir e, tutuklu yakını ne yapmalı? Sizinle nasıl temas kurmalı? Ve siz ona ne gibi bir destek verebilirsiniz?
1: Ee, bizim çok küçük bir kapasitemiz var. Ekibimiz, e, ekibimiz çok geniş değil. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız e, Türkiye'deki avukatların, Türkiye'deki insan hakları örgütlerinin yürüttüğü, E, o fonksiyonu yürütmek değil. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir hak ihlaline uğrayan kişinin başvuracağı yer biz değiliz. Hmm. Bu Türkiye'de e, bu konuyu çalışan bir hukukçu olur ya da bu konuyu çalışan sivil toplum kuruluşları olur. Tabii ki bize ulaşılması halinde biz e, elden geldiğince yönlendirmeler yap, yap, yapabiliriz. Ama bizim buradaki temel fonksiyonumuz hmm. e, Türkiye'deki sistemli hak ihlallerini konu edinen stratejik davaları belirleyip o davaların başarılı bir bir hukuk yolu izlemesini desteklemek biliyorsunuz gerek iç hukukta gerek uluslararası hukukta sizin de çok yakından yoğunlaştığını bildiğimn bildiğim bildiğim, bildiğim roboski katliamı davası gibi bazı nedenlerle hiç olmadık nedenlerle çok önemli davalar çok istemediğimiz sonuçlarla bitebiliyor ve kapanabiliyor. Yani buna engel olmak ve o davanın başarılı bir dava ve Türkiye'deki o sistemli hak ihlalini tanıyan ve bunun çözülmesi için katkı sunan bir dava haline gelmesini desteklemek. Dolayısıyla bu anlamda bizim pozisyonumuz birebir hak ihlalleriyle ilgili bir rol oynamaktan ziyade sistemli ihlallere yol açan durumlara işaret eden stratejik davaları tespit edip o davalara destek sunabilmek. Aksine zaten kapasitemiz el vermeyecektir. Hangileri
0: o davalar? Europoski örneğini verdiniz mesela. Belli başlı davalar sayılır tabii mı? Ki,
1: tabii ki. Mesela e, çalışma sürecimiz içerisinde belirli konulara çok ciddi yoğunlaşmalar geliştirdik. Örneğin insan hakları savunucularına e, hedef alan e, hukuki süreçler biliyorsunuz. Onların e, yasal aktivitelerini kriminalize eden, E, hukuk, e, uygu, hukuk denilen ama aslında hukuki olmayan uygulamalar. Bunlar açısından örneğin iki davada e, çeşitli uluslararası kurumlarla bir araya gelerek e, üçüncü taraf görüş, görüşleri sunduk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bunlardan birisi Osman Kavala başvurusuydu. Diğeri Taner Kılıç başvurusu henüz, son, henüz sonuçlanmadı. Bunun dışında olağanüstü hal e, kararnameleri sürecinde e, söz konusu olan sistemli hak ihlallerine işaret eden örneğin akademisyenlerin pasaportlarının iptali, bu şekilde seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden bir davaya yine bir üçüncü taraf görüşü sunduk veya e, o hal kararnameleriyle e, işten görevinden, çıkar, görevinden alınan işten çıkarılan e, kamu, kamu çalışanlarına ilişkin süreçlere müdahil olduk yine Kürt siyasetçilerin eee milletvekili şey dokunulmazlıklarının kaldırılmak suretiyle haklarında başlatılan yargı süreçlerine ilişkin yürüttükleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçlerinde avukatlarına e, hukuki e, e, avukatlarına yaptıkları başvurularda e, destek sunabildik ya da eee e, Kürt bölgelerindeki belediyelere kayyım atanması sürecinde oluşan çeşitli hak ihlallerine ilişkin destekler sunabildik. Yine işkence, kötü muamele ve şu anda hepimizin gördüğü insan kaçırma, alıkoyma 90'lardaki o uygulamaların farklı bir boyutuyla şu an karşılaştığımız süreçler örnek olarak verebileceğimiz şeyler bir diğer üzerine yoğunlaştığımız nokta da belki de bugünün tartışmasına Daha doğrudan ilişkili diyebiliriz. Türkiye'deki yargı mekanizmalarının etkililiği ya da etkisizliği sorunu üzerinden yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı, anayasa mahkemesinin durumu, idare mahkemelerinin, ceza mahkemelerinin, hakim savcı teminatlarına ilişkin yaşanan süreçler. Buna ilişkin, bu da bizim yine yoğunlaştığımız bir konu, bir mesele.
0: Peki Türkiye hükümeti ya da yargısı tarafından da muhatap alınıyor musunuz? Sadece bu savunmaya verilen bir destekten mi ibaret?
1: Bizimki e, hak ihlaline uğrayanlara e, ve onları temsil eden hukukçulara ya da sivil toplum kuruluşlarına verilen bir destek. Türkiye hükümetinin ve yargısının mevcut durumu itibariyle bu tarz bir e, e, birlikte çalışmaya açık olmadığını biliyoruz ve bunun farkındayız. Ee, ancak bu, bu tabii ki böyle bir imkan olduğu noktada e, ne olmalı üzerinden e, bir, bir, bir, bir destek vermeye açık oluruz. Ama bu mümkün değil tabii ki. Ha, şöyle bir pozisyonumuz var. E, böyle yar, birebir Türkiye'deki yargı mekanizmalarına nasıl hmm. ulaşabiliyoruz konusunda belki bir şey söyleyebilirim. Örneğin e, Barış için Akademisyenlere karşı yürütülen ceza yargılamalarında bir uzman görüşüsuna bildik bazı e, davalarda neden barış bildirisi ifade özgürlüğü kapsamında kalır uluslararası hukukta ve neden açılan o davalar akademisyenlerin ifade özgürlüğünün ihilali niteliğindedir üzerinde ya da bunu aynı şekilde Örneğin e, yine ifade özgürlüğüne işaret eden e, çok kritik bir dava olan Ayşe öğretmen davasında da anayasa mahkemesine neden Ayşe öğretmenin O televizyon kanalında ki ifadesi tam tamamiyle uluslararası hukukta güvence altına alınır ve neden e, hakkında yürütülen ceza soruşturması e, ve ce, aldığı ceza buna aykırıdır üzerinden bir uzman görüşü sunduk. Yani çeşitli yollarla Türkiye'deki yargı mekanizmalarına da e, uluslararası hukuk argümanlarımızı ...götürebilme imkanımız oluyor. Ama bunlar ne derecede dinleniyor hali hazırda konusu bir soru işareti tabii ki.
0: Peki uluslararası camiada, uluslararası kuruluşlarla ya da uluslararası mahkemelerle... ...Diyelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile nasıl bir ilişkiniz var?
1: Ya bir ilişkimiz yok. Zaten mahkemenin bu anlamda bir ilişki doğrudan iletişime açık... Olmaması gerekir de ancak dediğim gibi önünde devam eden başvurularda kendi alanımıza giren konularda şu ana kadar çok sayıda üçüncü taraf görüşü sunduk mahkemeye. Bu üçüncü taraf görüşü şu demek mahkemenin önüne gelen stratejik önemdeki daha önce karara bağlamadığı ya da ilk defa dikkate alacağı bir hak ihlali sistemine, hak ihlali pratiğine ilişkin biz bu konuda çalışan bir e, bir e, girişim olarak, bir e, STK olarak e, kendi bilgi, birikim, deneyim ve görgülerimiz üzerinden bir görüş sunuyoruz. Yani Türkiye'deki durum nedir? E, pratikte ne gibi sorunlar yaşanıyor? E, ve bunun e, uluslararası hukuk yorumu, nasıl bir yorum yolu gerektirir bizim kendi bakış açımızdan bu konular üzerine mahkemeye bu görüşü sun, bu bu bu nitelikte görüşler sunuyoruz ve hmm. mahkeme yer yer verdiği verebildiği kararlarda bunları bunları dikkate de alıyor işaret de ediyor. Bu tarz bir iletişim. Bunun dışında mahkemeden sonraki süreçte şu an örneğin Osman Kavala ve Selatin Demirtaş kararları sonrası göreceğimiz bu sizin bahsettiğiniz Artı TV tartışmasında da konuştuğumuz konu mahkemeden sonraki süreçte Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin çok ciddi bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesinin denetlenmesi süreci var. Bu sürece STK'lar, bizler gibi STK'lar aktif şekilde dahil olabiliyorlar. E, Kural 9'a 2 sunumu bildirimi denilen bir yolla, e, yani örneğin Osman Kavala başvurusunda İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu ile beraber iki bildirimde bulunduk komiteye. Ve neden Osman Kavala'nın halen biliyorsunuz Türkiye'de yargının, hükümetin etkisiyle e, geliştirdiği bazı taktikler var. İşte e, örneğin Osman Kavala'nın Gezi Parkı davasına beraatten sonra verilen taliye sorusu. Başka suçlama denen ama aslında başka suçlama olmayan bir şekilde yeniden tutuklanması. Aynı şey Demirtaş'ta da söz konusu oldu. Pek çok başka olayda da bunu gördük. Bunların neden hala... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kapsamında, kararı kapsamında kaldığına ilişkin bildirimlerimiz görüşmemiz oldu ve bunların e, tabii ki komitenin de detaylı incelemesi ya da diğer kurumların başvurucuların avukatlarının da dahiliyle hep birlikte bir oluşturabildiğimiz bir bilgi e, bilgi bilgilendirme kanalıyla komitenin bunları dikkate aldığını ve kararlarında bu çerçevede yol aldığını görebiliyoruz Yani bu şekilde bu, bu yollarla bu süreçlere dahil olup bu süreçleri destekleme çabası ve yer yerde etkili olduğunu düşünüyoruz.
0: Peki bu somut örneklerden gidersek yani sonuçta hepimizin gözü önünde müthiş bir hukuksuzluk yaşanıyor. Yani işte Kavala davasında siz verdiğiniz örneği açık bir mahkeme kararı var. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Üstelik hani mahkeme bazen işte tercümesi gelmedi diye geciktiriyor. Bazen hakimi değiştiriyor. Bazen de Cumhurbaşkanı açıkça diyor ki uygulamayacağız. Yani şimdi hukuku uygulamayacağım diyen bir hükümetle karşı karşıya olduğunuz zaman... Ee, yolumuza bir, önümüze bir yol ayrımı çıkıyor. Yani ya hukukta ısrar edeceğiz yani işte mahkemelerde adalet aramaya, bir üst mahkemeye gitmeye, sabırlı olmaya devam edeceğiz ya da mesela benim avukatlarım son duruşmada biz artık bu oyunda sahne almak istemiyoruz deyip tamamen çekildiler. Şimdi burada sizin tavsiyeniz ne olur? Yani sonuçta insan hakları davası bunlar. Biz destek ihtiyacındayız. Ama hukukun olmadığı bir ülkede Bunu yapmak zorundayız. Burada sizin tavsiyeniz ya da pozisyonunuz ne olur? Stratejiniz ne olur? Yani önümüzdeki süreçte biz hukuku tanımayan bir iktidarla, hukuk aracılığıyla nasıl mücadele edebiliriz?
1: Çok zor bir soru ama umarım bir fikir alışverişine dönüştürebiliriz bunu. Ben avukat olduğumda 2000'lerin başıydı ve kişisel olarak 80'lerde çocuk, 90'larda genç olarak Türkiye'deki o dönem dönem karşılaştığımız krizlere şahit olmuştum. Ama bu ilk dönemlerinde Türkiye'de bu AB süreci, AB üyeliği süreci dediğimiz süreçte nispeten iyi bir insan hakları hukukçuluğu dönemi geçirmiştim diyebilirim. Ama o dönem ilgilendiğim, takip ettiğim davalar o Daha önceki dönemlere ilişkindi. Dolayısıyla o noktadan ve sonrasında Türkiye'de o yaşadığımız kriz sürecine dair kendi yaşadığım deneyimlerden şunu çıkarabilirim. Yani e, bu mücadele tek bir noktadan olan bir mücadele değil. Bu, bu mücadele bir değişim mücadelesi. Yani şu an bizim memnun olmadığımız e, bir, bir durum var. Hukuk tanımaz bir bir e, politik atmosfer var. İnsan haklarını hiçe sayan bir e, devlet pratiği var. Biz bunun değişmesini istiyoruz, tabii ki demokratik yollardan, hukuki yollardan vesaire. Bu değişimi elde etmenin de bir bir e, bir, bir bileşeni var. Ya yani benim bulunduğum noktada hukuk bunun bir ayağı, sizin bulunduğunuz noktada e, gazetecilik, hak savunuculuğu bir ayağı, bunun politik ayağı var, bunun e, yargı ayağı var, bunun uluslararası ayağı var. Yani e, durum şu ki bunu sadece bir yerden bir yerden o değişimi oluşturmak, bir yerden onu yakalamak zor ama her birimiz bulunduğumuz alanlarda, çalıştığımız alanlarda bence bütün bu ciddi dirence, bu sert duvara rağmen çalışmamızı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü o duvarda oluşturacağımız minik minik delikler Ee, o, o değişimi doğuracaktır yani hani bu, bunun yolu ne olacaktır konusu tabii ki işte seçimlerle hükümetin gitmesi, politik olarak o değişikliği oluşturmak vesaire. Ben bu anlamda bizim bulunduğumuz yerlerin sizin benim bizim gibilerin bulunduğu yerlerin önemli yerler olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi yaptığım çalışmalardan da gördüğüm e, üzere ya Türkiye'de çok yerleşip çok güçlü bir sivil toplum e, toplum şeyi var, altyapısı var. Çok iyi insan hakları hukukçuları var. Çok iyi güç yani güçlü diyebileceğimiz bir bir bir direnç var bu bütün bunlara karşı. Ama zannedersem hep beraber bu 90'lar, 80'ler sürecinde, 2000'lerin başındaki süreçlerde gördüğümüz üzere uluslararası boyutu bunun çok önemli bir parçası. Yani Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ya da ayrık devletlerin e, bu Türkiye'de olan bitene karşı aldığı tavır alması gereken tavırlarına ilişkisi çalışmalar bir önemli. Şey Tabii, Tabii ki.
0: Bir yere geldi. Çünkü şimdi son Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde de şunu gördük. Ee, bekleyelim görelim. Halbuki artık görecek bir şey kalmadı. Yani hani ben doğrusu o toplantıdan ne beklersiniz? Ya çok açık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve uygulanmayacağının deklare edildiği bir durumda... ...şimdi Avrupa liderlerinden ne bekliyorsunuz? Ee, gereği neyse onu yapalım ama ne, yap ne çıkıyor? Yani bekleyelim, görelim, Türkiye'yi rahatsız etmeyelim, ticari ilişkilerimiz var, mülteci anlaşması var, silah satıyoruz. Yani orada da aslında e, yol tıkanmaya başladı. Şimdi yani ben biraz daha 80'leri biliyorum, işte en azından mahkum olursunuz ama... Yargıtay'a gidersiniz. Yargıtay'dan döner. Askeri yargı bile biraz daha hukuka saygılıydı 12 Eylül döneminde. Şimdi hani üst şikayet mahkemeleri, itiraz mahkemeleri de düştü. Üst mahkeme Yargıtay, Danıştay gitti. Nihayet şimdi muhtemelen anayasa mahkemesine yeni üyenin de atanmasıyla birlikte hatta başkan olacağından söz ediliyor. Tamamen anayasa mahkemesinin kaybıyla karşı karşıyayız. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siz uluslararası yargı dediniz, e, işte başkanını davet ettiler, başkanı burada neredeyse AKP'nin e, il binasında rozet takacaktı. Yani orada bile bir şey görüyoruz, yozlaşma, hukuk tanımazlık, ilkelerden vazgeçme hali gözlüyoruz ve sanki artık hani hukuka inancını yitirecek noktaya geliyor insan. Bu noktada hala biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da Avrupa Konseyi'nin burada e, yaptırımla veya başka bir yolla Türkiye'yi hukuk çizgisine çekebileceğine inanıyor musunuz?
1: E, dediğiniz şeyler çok doğru. E, bu, bu kurumlara işaret etmem, bu sisteme işaret etmem açıkçası onları sorunsuz olarak tanımlamamdan kaynaklı değil tabii ki yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Birliği'nin de Türkiye yaklaşımında oynayan çok sayıda faktör var. Olması gerektiği gibi mi? Tabii ki değil. Ama olması gereken noktaya gelebilir. Yani hani bu da biraz hani bizlerin de çalışmasıyla, bizlerin çabalarıyla e, olabilir. ya yani En azından şu anda ulaşabileceğimiz, erişebileceğimiz noktada olduklarını düşünüyorum. E, Avrupa Birliği'nin Türkiye tutumu benim için de çok büyük hayal kırıklığı. Ama Avrupa Birliği'nin Türk, Türkiye çalışan... Biliyorsunuz raportörleri var. O raportörlerin evet. e, davalar üzerine e, çok çok ciddi bilgileri, hakimiyetleri olan biten üzerine var. Onların oluşturuyor. Elbette.
0: Elbette. Evet. Yani siz bilgilendiriyorsunuz hem kendileri izliyorlar. Tabii. Yani her şey mükemmel görünüyor. Yani evet. tıkır tıkır işlemesi gerekir gibi ama evet. bir noktada siz de biliyorsunuz orada tıkanıyor iş. Yani evet. kağıt gibi ya da teorideki gibi işlemiyor pratik. O yüzden ben bir pratik çıkış Ne olabilir sizin önerdiğiniz kesinlikle. gibi çok gönlü olacağı kesin olmak zorunda olduğu kesin hı hı. ama bunun artık hukuku aşan e, e, belki işte ekonomik yaptırım belki siyasi baskı belki diplomatik temas her neyse başka kanalların açılması gerekiyor öyle değil mi?
1: Evet kesinlikle yani bu kanalların da kendiliğinden açılmayacağına inanıyorum bizler gibi insanların çalışmalarının çabalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum o açıdan biraz bize yüklüyorum bunu açıkçası yani yani bu bunun bizlerden bizlerden çıkabileceğini bizlerin o etki yaratabileceğini düşünüyorum ya zaten Örneğin Türkiye'de özellikle sokağa çıkma yasakları döneminden bu yana devam eden sürece baktığınızda aslında çok şey anlamda bir devletler arası başvuru mekanizmasının işleyebileceği çok çok güçlü bir bir altyapı var Türkiye'deki duruma ilişkin. Devletler arası başvuru derken örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin Türkiye'deki bu sistemli hak ihlallerine ilişkin yapacağı bir başvurudan bahsediyorum. Mesela buna ilişkin Hiçbir girişim görmüyoruz. Oysa ki 12 Eylül darbesi sonrasındaki o sistemli işkence olaylarına dikkat çekmek üzere bir grup Avrupa ülkesi aralarında Fransa'nın, İsveç'in, Danimarka'nın olduğu bir grup Avrupa ülkesi o dönemin İnsan Hakları Komisyonu'na bir başvuru yapmışlardı ve o başvuru Türkiye'deki o, o demokratik demeyeyim ama askeri rejimin bitişinin başlanması e, diyebileceğimiz sürece çok ciddi bir şekilde ön ayaklık etmişti ya da doksanlı yıllarda
0: Sizce neden olmuyor şimdi aynı şey?
1: E, Polit az önce sizin çizdiğiniz resim yani e, o diplomatik arena'daki güç dengelerinin e, çıkar dengelerinin bir şeyi e, bir sonucu ama yine de ben bunun olmayacağı an anlamına da gel, gel gelmediğini düşünüyorum. Yani bu bu örneğin önemli bir e, önemli bir şey olabilir. Çünkü e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki bire, bireysel başvurular dediğimiz işte az önce isimlerinden bahsettiğimiz başvurular bireysel hak ihlallerini konu edinir ama bir devlet tarafından yapılan bir başvuru bir sistemli hak ihlaline işaret eder ve onun çözümünün gerektiğini çok daha güçlü bir şekilde dile getirir. Pek çok e, prosedürel şeyi aşar, e, iş hukuk tüketilmesi vesaire gibi bir e, bir şeyi yoktur. Yani daha genele genel sorunlara işaret eder ve daha, daha güçlü de bir şeyi vardır bir sorun. Çözüm yolu açma e, dinamiği vardır. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz dengeler yüzünden bu şu ana kadar söz konusu olmadı. Ama bunun söz konusu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Ben bu noktada şeyi de çok önemsiyorum. Az önce bahsettiğimiz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu işte e, baş, mahkemenin karar verdiği başvurularda ve Türkiye'nin uymayacağım dediği kararlardaki Tutumunun sürecinin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çünkü ne Martta bir şey ciddi bir gelişme bekliyor musunuz?
1: E, yani Martta e, komiteden e, Osmanlı, e, örneğin Osman kavala başvurusunda komitenin e, Aralıktaki kararı çok açıktı. Yani o, Osman Bey'in tekrar yeni e, derhal bırakılması e, hakkındaki Anayasa Mahkemesi sürecinin e, derhal e, ahim kararına uygun bir şekilde sonuçlandırılması, hakkındaki ceza yargılamaları süreçlerinin ahim karar doğrultusunda sonuçlandırılması gibi. Türkiye bunların hiçbirine uymadı. Şu an Şubat'ta zannedersem bir sonraki duruşma var. Şu anda devam eden tutukluluğunu konu edinen. Eğer orada da bırakılmaması durumu söz konusu olursa, komitenin bu verdiği ara karar formunu daha da ağırlaştırması gerekecek. Yani o bu konuda komiteye verilen bir bir yol haritası var. Komite bu konuda deneyimli, daha önceki benzer nitelikli Azerbaycan davaları, Rusya davaları nedeniyle çok daha hızlı e, ilerleyen bir süreç bekliyorum komiteden ve dolayı komitede bu şekilde ağır bir şekilde süren süreçler varken Avrupa Konseyi ve Türkiye arasındaki ilişki ve iletişimde. Çok normal olmayacaktır. Yani onun Türkiye komis konsey arasındaki ilişkilere çok ciddi yansımaları olacağını düşünüyorum. Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye ile ilgili süren denetim sürecinin Boyut, boy, boyutu da daha ağırlaşabilir ve zaten bana göre Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği birbiriyle aslında bağlantılı iki mekanizma ve bu konsey sürecinin Avrupa Birliği sürecine de yansıyacağını düşünüyorum. Örneğin Türkiye ile ilgili Diyelim ki üyelik görüşmelerine ilişkin bir süreç ilerleyecekse, bir noktaya gelecekse bu asla konseyden bağımsız olmayacak. Çünkü Türkiye'nin insan hakları şeyi kaydı konseyde mevcut. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ya da bakanlar komitesi ya da parlamenterler meclisinin çalışmalarında kayıtlı. Dolayısıyla bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Uluslararası alandaki bahsettiğiniz bütün o e, zorluklar ve dinamikler çok gerçek. E, ama yine de ben üzerinde çalışmaya devam edilebilecek ve belirli noktalardan o etkileşimlerin doğabileceği bir yer ve nokta olduklarını düşünüyorum.
0: Ya içeride benim izlediğim hani televizyon programları tartışmalar vesaire hala işte Türkiye'nin bunu yapmaya ne kadar mecbur olduğu üzerine. E, İsrarlı, iyi niyetli diyeceğim. Ee, çalışmalar, konuşmalar ama yani şunu kabullenemiyoruz bir türlü. Uygulamak istemeyen bir iktidar var ve net söylüyor. Fakat biz ısrarla ya yapmak zorundasın ama yasalar var, ama anayasa var, ana, Türkiye'nin bağlı olduğu falan bunların artık burayı geçtik. Şimdi Avrupa'dan bakınca yapılan açıklamalara bakıyorum. Sürekli bir endişe beyanı yani sürekli... Her neredeyse başka kelime bulamamış gibi yani Türkiye'nin gidişatına endişeli yani bırakın biz endişelenelim siz bir şey yapın ama bir şey yapın noktasına gelince zannediyorum sadece aslında Türkiye'yi kaybetme ya da Erdoğan'ı rahatsız etmenin de ötesinde hani Avrupa'da ve genelde dünyada insan hakları konusunun biraz geriye düşmesi güvenlik konusunun daha öne çıkması bu konudaki hassasiyetin kaybolması gibi bir durum da var yani Dönemsel, devirsel ve global bir sıkıntı da var işin içinde. Yani 12 Eylül Türkiye'si üzerindeki Avrupa baskısıyla bugün benzer şeyleri yaşayan Türkiye'nin üzerindeki baskının azlığını ancak böyle açıklayabiliyorum açıkçası. Bunun da çaresi daha zamana yayılıyor korkarım öyle değil mi?
1: Çok haklısınız. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani... Türkiye üzerinden işaret ettiğimiz bu insan hakları ve hukuk devleti krizi çok sayıda başka ülkede de çeşitli boyutlarıyla yaşanan bir şey ve bunun içinde Avrupa ülkeleri de var. Bunun içerisinde Amerika'da var. Yani hani şu an Trump'ın gittiği ve Biden'ın gelmek üzere olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Amerika'nın... Uluslararası ceza mahkemesine yaklaşımı, Amerika'nın e, Birleşmiş Milletler insan hakları sistemine yaklaşımı vesaire oldukça problemliydi ve bunun en önemli Türkiye gibi ülkelere yansıması da e, bunu Amerika'nın yaptığını görüp e, kendilerinde de bunu yapma rahatlığını e, vermesi gibi bir yansıması oldu. E, şu anda e, yeni e, buradaki Biden yönetiminin bu konuda alacağı tutumun Avrupa üzerinde de, Türkiye üzerinde de bazı etkileri olacağını düşünüyorum. E, ama dediğiniz doğru, e, bu İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası insan hakları hukukuna olan inanç ve bağlılık e, çok ciddi bir güç kaybına uğradı özellikle e, son dönemlerde. Ama bunu yeniden oluşturacak e, insanların da olduğunu düşünüyorum. Bunu oluşturan insanlar da bizim gibi insanlardı. Bu, bu güç kaybını yeniden giderecek ve yeniden o noktaya dönüş, dönüşü sağlayacak insanların da e, olduğunu düşünüyorum. O yönde devam etmek lazım gibi geliyor bana.
0: Peki bu imser bir e, daha doğrusu hepimize sorumluluk yükleyen bir yaklaşım haklı olarak. E, Şununla bitireyim daha somut olarak e, yani Kavala gibi Demirtaş gibi Ahmet Altan gibi artık simge olmuş davalarda. ...somut bir şey bekliyor musunuz? Yani bu politik bir şey olacak... ...beklenti içinde misiniz... ...önümüzdeki aylardaki gelişmeler... ...yani şöyle iki görüş var... ...bir Erdoğan... ...şu anda çok sert görünüyor... ...onları bırakmama konusunda neredeyse kişisel... ...bir kin güder vaziyette... ...ama hani Avrupa... ...çok bastırırsa ve gerçekten... ...ekonomik yaptırım noktasına gelirse... ...bırakabilir ve... ...diyebilir ki işte bak Türkiye'de yargı... ...bağımsız değil diyordunuz işte... Mahkemeler bıraktı ben de istemediğim halde kabullenmek zorunda kaldım bir kapısı var. İki yok yani çok farkındaki Avrupa kendisine artık bağlı halde ve başka alternatif görmüyor. Böyle devam eder ve bu insanlar siyasal bir dönüşüm olmadığı sürece yargı kapısından asla geçemeyecekler gibi karamsal bir görüş de var. Ne dersiniz ne bekliyorsunuz yani bu, bu değişkenleri masanın üstüne serince nasıl bir manzara görmeliyiz?
1: Ben bahsettiğiniz davaları e, bu konuyu ara ara tartışıyorum. O, yer, o yerden tanımlamayı isterim e, sizin için de uygunsa. Yani Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Alt, Altan, e, a, Ahmet Altan. Bu üç isim sadece hani is, bilinen, tanınan isimler olmaları tabii ki bu süreçlerde etkili ama her biri Türkiye'deki üç önemli e, sistemli hak ihlaline işaret ediyor. Osman Kavala insan hakları savunucularına dönük e, müdahaleleri, Selahattin Demirtaş e, Kürt politikacılara, muhalif politikacılara yönelen müdahaleleri, e, Ahmet Altan da e, gazetecilere dönük müdahaleleri aslında simgeliyor. Tabii ki her birinin kendi içinde başka başka dinamikleri var. Ortak yanları da yargı mekanizmasının belirli bir grubu, belirli bir kişi kesimi hedef almak için bir araç olarak kullanılması. Ee, hiçbir hukuki dayanak olmadan. Bu çok önemli. Yani şu anda Türkiye'deki en önemli sorunlardan birisi. Çünkü dikkatli baktığınızda yargı bağımsızlığına da işaret ediyor. Güçler ayrılığına da işaret ediyor. Demokratik standartlardaki sorunlara da işaret ediyor. O, o yüzden buralardan gelecek çözülmelerin Türkiye'deki o kriz halini aşmada e, önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin bahsettiğiniz çerçevede de e, bakacak olursak. Evet, yani her iki ihtimalde mümkün. Ama ben bu eğer uluslararası kurumlar noktasından bakıyorsak Türkiye'nin bu her üç her üç kişiyi de haksız şekilde parmaklıklar ardında tutulan bu her üç kişiyi de bir noktada serbest bırakmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Bu ne kadar yakın olacak konusu sorun, yakın bir zamanda mı, yoksa? Ayak diriyecek mi? Eğer ayak direrse bir kopuş az önce konuştuğumuz o diplomatik dengeleri de aşan bir kopuş noktasına doğru gelecektir. O kopuş noktasını göze alacak mı Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi ile ve hatta baktığınızda Birleşmiş Milletler ile değişen Amerika, Amerikan yönetimini de dikkate aldığımızda ya bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Ben yine sizin az önce değindiğiniz yerden iyimser yerden konuşarak Türkiye'nin bu her üç ismi de serbest bırakacağı, serbest bırakma noktasına geleceği ve bu davaların, bu süreçlerin işaret ettiği sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacağı bir süreç öngörmek istiyorum.
0: Evet, biz de katılıyoruz. Dileyelim öyle olsun. Çok çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki bu üç isimle sınırlı değil, onu tekrar hatırlatalım. Türkiye'de... Binlerce, on binlerce insan adalet ihtiyacı içinde bu üç isim simge haline geldiği için sık sık dile getiriliyor. Ama öbürlerini ihmal ettiğimiz sanılmasın. Oradan bir kapı açılsa zaten herkes için kalıcı bir çöz çözüme dönüşecek bu. Ama sizin de söylediğiniz gibi burada bekle gör yerine hepimizin bu taşın altına elimizi sokmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Ayşegin Göldemir teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Türkiye Nerede? Adalet arayışımızı ve insan hakları ihlallerini konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.